0: Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast de número 195, Desacelerar, parte 2. Vamos lá, mais uma vez, aqui numa paisagem incrível, nesse bosque que eu gosto tanto aqui perto de casa, para dar continuidade nessa semana, onde eu vou falar sobre Desacelerar a Mente. Eu quero começar dizendo que existem muitas maneiras de desacelerarmos os nossos pensamentos. E, normalmente, tudo que eu estou dizendo é baseado nos atendimentos que eu faço nos alunos que eu tenho. As pessoas dizem que não conseguem... Algumas são muito enfáticas em dizer eu não consigo desacelerar, nada que eu faço desacelera, minha mente é perturbada, minha mente está sempre pensando. E eu digo, ok, então pensa comigo e eu vou tentando conduzir essa pessoa naquele instante que ela está comigo, naquele momento, a desacelerar um pouquinho mais. Para mim existem muitos segredos que podem fazer você desacelerar, um deles é aprender a respirar de maneira consciente. Nós respiramos a todo momento, senão nós morrimos, né? Então nós sabemos, opa, nós sabemos que uh, a respiração é algo constante, algo que indica que estamos vivos. Agora, quando eu respiro de maneira consciente, eu presto atenção em como o ar ele entra pelo meu nariz quando eu inspiro e quando ele sai pela boca quando eu expiro. Então inspirar, puxar o ar, expirar, soltar o ar. Quando eu vou meditar de manhã, ontem eu disse que falaria sobre isso, então eu vou começar aqui. Eu gosto, tem pessoas que dizem que precisam meditar na hora do almoço ou à noite, mas eu gosto particularmente de meditar logo cedo porque eu criei talvez uma crença de que quando eu começo a desacelerando a minha mente, quando eu começo a manhã desacelerando, o meu dia todo vai ficando mais tranquilo. Eu até gosto de pensar, e falo muito disso, que é como se eu acordasse com um saquinho cheio de coisas e eu vou tirando, esvazio ele e eu posso colocar mais durante o dia. Então assim, a primeira coisa que eu faço é escolher uma posição que eu me sinta confortável. Normalmente eu medito dentro de casa, então eu medito no meu escritório, então eu escolho um mantra bom, poderoso, o que que é um mantra poderoso? Um som que eu acho que vai vibrar dentro de mim, um som que realmente vai ser gostoso, que não tem, às vezes tem uma voz, né eu, eu ouço um mantra uh, indiano, adoro os indianos, mas é ouvir um mantra que você consegue mergulhar, então vai muito de cada um, tem, por exemplo, eu adoro ouvir piano, adoro ouvir é, sinos tibetanos, mas tem alguns mantras que a canção hindu ou a canção indiana ela faz com que vibre algo dentro de mim, deva para mal é um deles, é o que eu mais ouço, deva para mal, depois procura no Google, no, no YouTube, e aí eu coloco esse som, eu não muito alto, mas não baixinho médio ali, eu gosto de estar descalço, então eu fico descalço para sentir os pés no chão, tem pessoas que gostam de cruzar as pernas, a minha esposa ela cruza as pernas, ela faz toda uma posição que eu acho linda, mas eu não, não me sinto confortável ali, eu me sento na minha cadeira, que é muito confortável, e eu inicio um trabalho onde eu puxo o ar pelo nariz, a primeira ou a segunda vez de olhos ainda abertos, e quando a respiração chega aqui em cima eu seguro de 3 a 5 segundos mais ou menos e solto pela boca. Só que o segredo para mim aqui é eu mandar, nós mandamos o tempo todo mensagem para no, as nossas partes todas e principalmente para o nosso inconsciente. Então para mim, mim, atenção, o meu segredo aqui é eu vou puxando bem devagarinho o ar. Porque isso faz com que eu mande uma mensagem para o meu inconsciente que eu estou no controle. Eu comecei a pensar dessa maneira de uns anos para cá, quando eu percebo que a maior parte dos meus, a maior ou quase todos, que estão ansiosos, eles estão sempre respirando pela boca, eles estão respirando errado, né? Estão respirando, a respiração, eles perdem o controle. Então eu penso que quando eu estou mandando uma mensagem que eu estou inspirando devagar, que eu consigo segurar de 3 a 5 segundos normalmente, eu seguro 5 e às vezes eu conto 5 4 3 2 e 1. Um. Aí eu solto pela boca, mas outro segredinho é que eu imagino que tem uma palhinha, um canudinho, sabe? Você toma suco e eu solto. Por que que eu imagino o um canudinho? Porque eu faço um biquinho assim, ó. Se você tá me vendo, está me ouvindo, imagina um biquinho. Que aí sai pouco ar, senão a pessoa faz assim, eu não quero que você solte de uma vez, eu quero que você controle a saída do ar, para você mandar a mensagem certa que você está no controle, que aquela respiração ela é consciente. Depois de uma ou duas vezes eu vou suavemente fechando os meus olhos e vou prestando atenção no meu corpo. O nosso corpo é algo que às vezes nós não prestamos atenção na parte de trás do joelho, no calcanhar, na planta mesmo dos pés, então eu gosto de dizer que nós temos que tomar consciência do corpo, então eu vou tomando consciência do meu corpo, enquanto o ar é puxado pelo nariz inspirado e expirado. Em algum processo, logo ainda no início, eu também gosto de imaginar, olha a sequência, Você é igual dirigir, ninguém pega o carro e liga o carro e sai andando. Tu pega, perto, do freio, volta, vai, troca a marcha, esquece do retrovisor, porque você está aprendendo. Depois tudo é automático, não é verdade? Concorda comigo? Então isso também vai se automatizar. Então as duas primeiras respirações eu faço de olhos abertos, depois eu faço três ou quatro, eu não sei, de olhos fechados, e eu vou depois imaginando que uma luz azul, quando eu puxo pelo nariz, quando eu inspiro, entra uma luz azul, vem mesmo do nada, assim e entra no meu nariz. E essa luz azul ela vai percorrer as minhas células, a minha corrente sanguínea, ela vai passar pelo meu DNA, ela vai para a minha mente, ela vai por todos os órgãos internos, na minha pele, né, ela vai me libertando, ela vai limpando, ela vai limpando as toxinas. E quando eu solto pela boca ali devagarinho, eu imagino uma luzinha saindo amarela. E essa luzinha amarela são aquelas toxinas que estavam antes dentro de mim que vão saindo, entende? Eu vou inspirar azul e vou expirar amarelo. Agora vamos aos detalhes. Tem pessoas que perguntam para mim assim, que quando é que eu sei que eu realmente estou num estado de meditação? Eu não sou um perito em meditação, e se você aí está me vendo, por favor, não me critique, me perdoe, que eu estou tentando fazer o meu melhor aqui, o meu objetivo não é ensinar ninguém a meditar profissionalmente, se é que isso existe, é, mas é mesmo entrar em contato com as suas partes para você desacelerar, esse é o meu objetivo, ok? Então sem críticas. Eu não sei te dizer a hora que você olha e fala, meu Deus, agora eu sinto a minha perna, assim. não, eu só penso o seguinte, quando eu paro de pensar, se eu estou em estado de trânsito ou não, é porque a coisa está funcionando. Eric, mas eu não consigo parar de pensar em outras coisas, eu também no começo não, não deixava de pensar. Eu estava fazendo esse exercício e pensava, meu Deus, será que já deu a hora do meu cliente? Nossa, eu tenho que lembrar de abastecer o carro, meu Deus, hoje eu tenho que fazer compras. e não paguei aquela conta, nossa, será que vai ter juros? A minha mãe, dois dias que eu não ligo para ela, eu tenho que falar com meu filho sobre... E aí a minha mente não parava também. Só que para mim é assim, quando eu faço meditação, e nós ainda vamos falar uma hora sobre auto-hipnose, porque são coisas diferentes, quando eu faço meditação, eu deixo a cena passar. Então, por exemplo, eu não liguei para o meu filho, ela passa. Eu não vou ficar pensando, então eu vou ligar, melhor ligar agora, melhor mandar mensagem, ah, quem sabe ele almoça comigo, eu não faço, eu não dou continuidade já ao pensamento, eu só medito. Então, vem a cena, eu deixo ela passar, e eu foco cada vez mais na minha respiração e no meu corpo. Então, mesmo que algo externo me incomode, eu volto a refletir sobre isso. É muito importante, é extremamente importante, que esse processo funcione muito bem dessa maneira. Que você consiga, de alguma maneira aqui, colocar o seu corpo para vibrar nessa frequência, que você consiga sentir o ar entrando e saindo, entende o que eu quero dizer? De maneira desacelerada, essa é a nossa ideia, é desacelerar. Eu vou fazendo isso com calma, antigamente eu colocava o telemóvel, o celular, para despertar em 15 minutos, num som gostoso, então eu sabia que quando eu começava a tocar, estava acabando, então eu não abria os olhos e saía, eu simplesmente fazia a última respiração, espreguiçava ainda de olhos fechados, colocava um sorriso no rosto para eu mandar a mensagem de felicidade para meu corpo, espreguiçava bem, e aí eu abri os meus olhos, dois, três minutos depois. Hoje, acredite ou não, eu não preciso do celular, quando dá 15, 17, 18 minutos, eu sei que eu tô naquele meu tempo, eu vou voltando, e olho no relógio sempre passou de 15 minutos, porque o meu organismo, meu corpo, já se acostumou em fazer aquilo daquela maneira. Se você criar um hábito de fazer isso, você vai perceber como sua vida muda, mas muitas pessoas me perguntam, Eric, mas quantos dias eu tenho que fazer isso? É assim, no começo eu fazia dois dias e furava três, depois eu fazia três e parava uma semana, depois eu fiz um propósito de fazer 15 dias e não consegui, juro, não consegui, parei antes. E hoje se tornou assim, quando eu comecei a gravar esse podcast 365, eu fiz dois propósitos para a minha vida: que era todos os dias gravar um podcast durante todo o ano. Eu queria gravar 365 podcasts, né? Nós estamos aqui no 195, mas eu também queria, gravar, eu queria meditar 365 dias, então eu nunca furei. Todos os dias eu medito 15 minutos. Mas isso não tem a ver com um propósito para o público como o, o podcast, tem a ver comigo. E eu fico pensando: esquece as contas os dias o resto da minha vida eu preciso meditar. Já aconteceu de durante o dia eu ter que meditar já de eu estar tá com algum problema externo, de estar tá com algum desconforto e eu usar outro horário para fazer mais 15 minutos, também já aconteceu de eu estar tá muito bem em fazer 45 minutos e nem perceber. E eu não estou falando de deitar e dormir, tá? Tem pessoas que começam a meditar e dorme. Estou falando mesmo de estar consciente. Eu acredito que se você quer mesmo desacelerar a sua mente, quer mesmo uh, se livrar da ansiedade ou controlá-la, quer mesmo se livrar dos seus medos, você quer mesmo equilibrar o seu corpo, quer ter mais criatividade, quer pensar melhor, enfim, quer melhorar a sua saúde mental e física, isso deveria ser quase que uma obrigação. É como se todo dia você tomasse café, todo dia você tivesse que meditar, entende? Não, mas todo dia eu tenho que tomar banho, porque tomar banho tem um prazo de validade, você toma um dia, no outro você tem que tomar de novo. Tem pessoas que ficam até dois, três sem tomar, mas meu Deus, é fedido, né? não vale a pena. Então assim, a meditação é igual, eu faço ela hoje, e já fiz hoje, amanhã é outro dia, eu preciso fazer ela de novo, porque eu vou renovando. Outra coisa curiosa que me aconteceu, e olha é que eu já meditei 195 vezes esse ano, então eu posso dizer isso com prioridade. Uma coisa muito mágica pra mim, tá? É que eu não me vejo mais sem isso, porque a meditação me trouxe uma tranquilidade. Eu consigo hoje encarar as coisas que acontecem, às vezes em coisas pesadas. É, por que pesadas? Porque eu tenho clientes que trazem coisas pesadas e eu consigo olhar com calma. Às vezes eu respiro e falo: Ok, você consegue. Estão entendendo onde eu quero chegar? O meditar não é pra me classificar o Buda, eu não quero estar atingiu nirvana, a ideia não é essa, a ideia é mesmo só desacelerar mais fundos, é eu viver mais tranquilo, eu poder respirar e falar, uau, tô mesmo conectado comigo. Então, no desacelerar número 2, hoje nessa parte 2, eu queria mesmo focar nessa ideia da meditação, amanhã eu vou vir com mais uma ideia para você, durante toda a semana o tema vai ser igual, mas ele vai somar para o seu aprendizado. Abraços.